0: 零八九第十一章：被征服者的声音。何时会有信使从印度到来？传信说，凯洋家族的巴赫拉姆王已然降临，他带来了一千头战象，每头大象头顶都有一位手持大旗的御手，就像当年的霍斯劳那样。他们在大军阵前扬起大旗，在众位将军中间还有一位信使，一个精湛的译者。当巴赫拉姆王降临时。他将在印度诉说我们所轻读的大诗人犯下的无数恶行，正信被践踏摧毁，众王之王也被他们像狗一样枪杀，他们抢食面饼，他们篡夺了霍斯劳的统治，他们并非依靠技巧与勇气，而是利用嘲弄与侮辱夺得了王位，他们从人身边强夺妻子和财产、花园与庭院，他们抢征瞌睡。将税额分摊在每个人头上，他们还争取人们的资产以充实繁重的课税。想一想吧，这些恶人给这个世界降下了多少恶行？没人能够比他们更加罪恶。我们的世界已然逝去，我们应当引领巴赫拉姆王前来实施神的意志，向阿拉伯人复仇。我们将摧毁他们的清真寺，夷平他们敬拜偶像的庙宇。将其从世界上净化一空，以让邪恶者的子孙后裔消灭尽尽，最终一切重归安宁祥和。菲尔多西的《列王纪中则记录了对于阿拉伯征服的另一种看法。菲尔多西出身德赫干，即乡绅地主阶层，这一阶层仍旧保存着伊朗的古代传统，纪念着前伊斯兰时代诸王的成就。费尔多西一生全心贯注于复兴伊朗的语言和文化。与上文中那篇巴列维文诗歌的作者不同，前者显然期望索罗亚斯德教众或复兴；费尔多西则是一个穆斯林。然而，他很少在作品中提及自己的信仰。他似乎能够十分自然的接受他笔下伊朗英雄的索罗亚斯德教信仰，并将他们信仰的神与真主安拉联系起来。菲尔多西在波斯将军鲁斯塔姆写给兄弟的书信中表达了自己的观点。这封书信写于卡迪西亚之战的前夜。波斯帝国在伊拉克的统治在这场战役中分崩离析，鲁斯塔姆本人也战死沙场。内在证据清晰表明，这封书信并不是引入文本的可信文献，而是诗人在完成著作的这一部分时编写的诗篇，可能写于1010 10年前后。这一封书信中的一部分内容实际上是一篇预言书，其中鲁斯塔姆对穆斯林征服造成的后果做出了预示。十分引人注意的是，这一部分内容体现了当时的波斯贵族是如何看待穆斯林入侵的。费尔多西并没有明确指责伊斯兰教或阿拉伯人，但他为被征服时代的伊朗传统文化与价值观描绘了一幅悲观的图景。在他看来，旧社会秩序因伊斯兰教的到来而崩溃，引发了大众与个人道德的腐化堕落。在这一篇章中，他首先对时局抒发了哀叹：当圣坛与玉座同位，而艾布伯克和欧麦尔名声远扬，我们常年的辛劳将沦为碌碌，而我们的所有荣耀将褪色败亡。然后，他评价了穆斯林统治者们的朴素乏味。并与古诗众王之王宫廷的华丽奢靡相对比。有趣的是，他对于穆斯林简朴习性的评价与大征服时期的阿拉伯文材料所表达的恰恰相反。后者往往夸赞穆斯林安贫乐道的品德，并将其与波斯人崇尚奢,奢华的品性相对照。他们身着黑衣，他们的头巾，则由长条的丝绸和黑色锦缎凝成。金靴与战旗将不复存在。我们的金冠与宝座将淹没无闻，新的时代将会充斥着不公与压迫，过去的社会秩序将会分崩离析，有人贪官相庆，而其他人则满心未卜，公益与仁爱将逆迹消声，那时异族将把我们统治在他们的横暴之下，我们将惨遭掳掠，白昼也变作长夜，他们对政治知识不屑一顾。欺瞒与奸诈将大行四方，勇士们只得步行而自傲的草包，和夸夸其谈者却全副武装，骑在高头大马之上。田间农人将遭受蔑视，土系与记忆将乏人问津，人们将互相盗抢，廉耻沦亡。而表象之下则更加险恶异常，铁石心肠的暴君们将高坐庙堂。父亲将不再信任儿子，同样地，儿子也不再对父亲诚心相想。波斯的传统统治阶层也被出身低微或不同民族的人士所取代。一个下流的奴隶将统治大地，伟业与血统将不明一钱，再也无人信守诺言。同时，人们将发现，他们的口舌间满溢恶念，而他们的心智亦是同样。而后，波斯人。突厥人和阿拉伯人将并肩，共同生活，天南海北相互混合，三族界限将会模糊，如同并为一族。他们的语言将会成为无关紧要的把戏，道德水准将会堕落，而与之相伴的是宫廷文化的衰落。人们把自己的财物精心掩藏，然而当他们死期一到，仇敌便将他们藏匿的财物劫掠一空。人们假装圣洁，伪装智慧，成日以编织谎言为生。悲苦与懊恼，苦涩与伤痛，将遍布大地。正如巴赫拉姆古尔的统治下，快乐幸福曾经遍布四方。这正是人的宿命。筵席与国家祭典将不复存在，欢乐不再，月食逆迹，全然消亡，只剩下了谎言。诡计和辩解，酸腐的牛奶将成为我们的餐食，粗劣的破布则是我们的衣装，而对金银的贪恋将滋生几代人间的互相重伤。人们相互欺骗的同时，面不改色的伪装潜心信仰。冬日与春光，人们浑噩度过，无人再把酒共庆这些美好时光。相反，他们将与同胞挥刀相向。这些诗篇生动有力地描绘了政治与道德的堕落和旧贵族价值观的衰亡。伴随着传统价值观崩溃的是阶级区分的瓦解和不同种族的交融。与基督徒的观点不同，菲尔多西并没有提及穆斯林的征服运动是神对罪人降下的部分惩罚。相比之下，穆斯林征服更多被看作是一场命中注定的灾难。作者借鲁斯塔姆之口表达了这一观点。鲁斯塔姆深知自己将会兵败身死，自己所捍卫的秩序终将消亡。他对于穆斯林统治所带来的影响持悲观忧惧的看法，很难想象这种看法不会影响大征服以后数个世纪间伊朗贵族们的观点。诚然，阿拉伯人从未征服过中国，但在七百五十一年。中国军队与穆斯林军之间爆发的达罗斯战役中，他们的确俘虏了一批中国战俘。这些战俘中有一位名叫杜环的人，他曾被带往伊拉克，并以俘虏身份在那里留居，直到762年才获准回国。他对于穆斯林的技术篇幅很短，但十分有趣，体现了在文化背景截然不同的人眼中，大征服结束后的伊斯兰世界所展现的形象。一名亚巨罗，其大师王号木门，都此处。其是女归为长大，衣裳仙洁，容止贤丽。女子出门必拥蔽其面，无问贵贱。一日五十里天，食肉作斋，以杀生为功德。系银带，配银刀，断饮酒，禁音乐。人相争者不至殴击。又有礼堂，容数万人。每七日，王出礼拜。登高作为众说法曰：人生甚难，天道不易。奸非节切，细行蔓延，安己危人，七贫虐贱，有益于此，罪莫大焉。凡有征战，为敌所戮，必得升天，杀其敌人，祸福无量。率土秉化，从之如流。法为从宽，葬为从简。福国之内，李汉之中，土地所生，无物不有。四方辐辏，万火丰简，锦绣珠贝满于世寺，驼马驴骡冲于街巷。刻食密为炉舍，有似中国宝鱼。每至节日，将献贵人流离器皿、偷食平波，盖不可数算。精米白面不亦中华。齐国有甜桃，有千年枣，其蔓茎根大如斗而圆，味甚美。鱼菜亦与诸国同。葡萄大者如鸡子，香油贵者有二。茂号一名耶瑟曼，一名梅扎师。领卷基柱、金银匠、画匠、汉匠起作画者、织络者。首都的名字叫做库法。阿拉伯国王名叫穆门。该国的男女都高大俊美，身穿鲜艳洁净的服饰，他们的行为举止十分优雅贵气。女人出门时一定要戴面纱遮脸。无论出身贵贱都是如此。他们每天要举行五次礼拜天神的仪式。他们食肉、斋戒，并将宰杀牲畜作为积累功德的方式。他们腰间系着银带，上面配有银刀。他们禁止饮酒，也不准奏乐。就算人们相互争吵起来，也不至于打成一团。在当地还建有举行典礼的大堂，其中可容纳数万人。每逢七天，国王就会出来主持礼拜。他坐上高高的讲坛，为大家讲道：人生十分艰难，天下正道也坎坷不易。通奸是错误的行为，抢劫或盗窃，以最轻微的谎言欺骗他人，害人以自保，欺压穷人，虐待低贱者，这些之中任何一项都是最大的罪过。在与敌人作战时被杀的人，都将升上天元。杀死敌人的，则会获得无穷的幸福。整片国土都受到了教化的改变，民众像河道中的水流一般，纷纷遵从伊斯兰教的信条。法律尽可能宽大施行，死者的丧葬也尽量朴素节俭。无论是大城市的城墙之内，还是村庄的柴门之中，只要是地上长出的东西，当地人都不缺乏。他们的国家是天下四方的枢纽。各式各样的商品数量充足，价格低廉。华丽的锦缎、珍珠和货币摆满了商铺，骆驼、马匹、驴和骡子挤满了大街小巷。他们砍伐甘蔗，建造房屋，看起来和中国的华丽马车很像。每逢节日，人们就会给达官贵族献上大量琉璃器皿和铜制平碗，其数量数也数不清。该国的白米和白面与中国的并无不同，水果有扁桃，还有千年枣。该国的无精有一个斗那么大，形状很圆，十分美味。而其他蔬菜也与别国相同。他们的葡萄大如鸡蛋一般。他们最著名的香油有两种，一种名叫耶瑟曼，一种名叫梅扎斯。中国工匠建立了第一批纺纱机，他们也是第一批金银匠和画师。这篇记载与其他文献中的记载相互印证，表现了当时已经成熟的穆斯林社会情况。他描述了阿拔斯王朝初年的景象，当时正值巴格达建成之前。巴格达城始建于762年，同年杜环获准回国。从阿拉伯文史料中，我们可以得知，曼苏尔哈里发音，他常在清真寺发表雄辩动人的演说而著名。另外，有趣的是。杜环这位来自中国的观察者叙述了十人，既强调对压迫和不公的谴责，也重视圣战与天元的赏赐。在他的记述中，社会受清规戒律所约束，至少在公共场合，妇女需要佩戴面纱，酒精和音乐被明令禁止。同时，这也是一个高度繁荣的社会，财富得以在不同的社会阶层与城乡之间广泛共享。这也就不难理解，为何许多被阿拉伯人所征服的民族也会热衷于参与这个兴旺繁荣的社会了。显然，护法是一座新建成的穆斯林城镇，在这里居民恪守穆斯林信条并不奇怪。但与此同时，令人惊讶的是，作者并没有提到非穆斯林的存在。毕竟，在当时，即使在伊拉克这个皈依伊斯兰教已蔚然成风的地区，非穆斯林也仍旧占多数人口。被征服者的声音在各地都有记录，在许多事例中，穆斯林带来的影响只是文献作者关注的次要因素。在这些文献中，作者并没有评论新兴的伊斯兰教及其信条。这些文献对实际征服过程中造成的破坏都有普遍的共识，但对于穆斯林政权带来的好处则存在着许多不同的看法。其中最普遍的主题是穆斯林统治者征收的税赋。在生活在新月卧地的基督徒看来，阿拉伯人的到来与他们令人费解的胜利，一定是神将怒于人的结果，而神怒的原因则是异端横行。总体来说，大多数文献作者将敌对的基督教宗派和犹太人视作必须击败的真正敌人，而与之相比，阿拉伯人则可以容忍，甚至能够加以利用来为自己的宗派服务。这种态度可以说是穆斯林之所以能够建立并维持长期统治的重要因素之一。波斯人的观点则十分不同，他们哀叹的是旧日光荣的灭亡和旧社会秩序的崩溃，并未就统治阶层的没落而深感遗憾。总而言之，在这些文献中，最令人惊讶的是他们对于伊斯兰政权建立的看法繁多复杂。当时可能有许多人对穆斯林的统治感到不满，但很少有人主动起来反抗。被征服者对于穆斯林征服的看法复杂多样，却各不相通，这是穆斯林实现征服并巩固政权的原因之一。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。